0: 平民出身的富豪积累财富的原则和方法有哪些呢？我是小一初，很高兴能听到我的声音。传说三，你可以通过一个人的衣食住行来判断他的财务状况。媒体和不同政治派别会根据自身目的对富人做出截然不同的描述，这也导致了。每个人对富人的定义都不一样，围绕创造财富的方法，以及富人处理财富的方法，生成了不同的传说。我父亲这一生都在竭力消除这些传说，他经常通过描述关于坚定支持这些传说的个案研究来综合呈现这些传说。举个例子，在二零一零年。我父亲在亚特兰大附近的一个国家公园里遇到一个人，他们就叫他“游骑兵”李奇先生吧。对李奇先生仔细观察后，他认为坚定支持有关财富的传说会产生危害，并且在追求财务独立时，对金钱的错误假设和判断穷人和富人的错误标准，会对他的满足感和勤奋程度。造成负面干扰。当我们走出停车场附近的空旷地区时，李奇就这样闯入了我们眼帘。那时他正在打开罚单。我妻子对我说：“你把停车证放在仪表盘上了吗？”“没有，我把它放在了杂物箱了。”说完，我对李奇说：“我还是跑过去吧，把我的停车证放在仪表盘上，要不然你肯定会。”给我开一张罚单。他边笑边指着停车场，问我开的是什么牌子的车。我回答道：“是丰田。”之后他说的话让我感到震惊。我可能在这找不到下一辆丰田车了。开着丰田、福特或雪佛兰的车主，一般都会花三美元停车。那些开着梅赛德斯、宝马。捷豹甚至路虎的人，基本免费使用停车场。我干这行已经很久了，工薪阶级为这个国家付钱，富人不纳税，也不付停车钱。我们的实证研究内容没有包含富人的停车习惯，因此我们无法肯定李奇先生的假设是否正确，是否拥有豪华车辆的人都不屑支付停车费。有趣的是，李奇先生断言那些驾驶豪车的人就是所谓的富人。但正如我老父亲在《停止装富》中指出的那样，在豪车的车主中， 8 6的人不是百万富翁。所以，很多开豪车的人可能没有足够的钱来付停车费、给餐厅服务员小费，或者给球童小费。开豪车的人都是有钱人吗？尤其兵李琦先生在开罚单时，坚持富人先得的标准，因为他认为有钱人不交税、不付停车费，所以他总是先找豪车车主造惨。另外，李琦先生相信富人开的就是豪华汽车。同样，在我父亲《博客里停止装富》那本书中指出，最近一次消费中，百万富翁的消费价格中位数。仅为三万一千三百六十七美元，而那些非百万富翁支付的价格竟然是四万一千九百九十七美元。许多百万富翁开的是人们眼中极其普通的非豪华汽车。在我们现行研究中，百万富翁最近一次购买汽车的平均价格为三点五万美元。李奇先生同很多人一样。收入而不是净资产来定义富人。许多车主认为有必要通过汽车的牌子来体现他们的经济成就，这完全可以理解。他们会认为那些拥有高收入的人会推动奢侈品牌的发展，所以相对应的结论是，开普通车的车主只能拿到平均收入。但数据表明，汽车的牌子与司机的收入并不完全对应。高收入和高净资产促成较高的经济成就，但事实上，许多豪车的车主既没有高收入，净资产也不高。顺着这个思路，乔安·穆勒向福布斯网站投递了一篇题为《富人究竟开的什么车》的文章。他从收入而不是净资产的角度定义富人，越富有的人。越有可能购买奢侈品牌。家庭收入超二十五万美元的人，比例为百分之三十九，而年收入低于十万美元的人，比例是百分之八。在收入超过二十五万美元的人群中，百分之六十一的人根本不买奢侈品牌。他的分析表明，那些收入较高的家庭更有可能驾驶豪华车，但不能因为某人拥有一辆豪华车。就断言车主具有高收入，或者说高净资产。正如我父亲在2012年写道，我估计现在应该有250万个家庭，或者说家庭总数的 2.2% 年实际收入超过25万美元。根据穆勒的估计39 ， 3 9的富人购买奢侈品牌，具体数字约为 97.5 万。但相较于年收入的10万美元以下仍开着豪车的家庭来说， 9 7 5万这个数据已经很小。约有 3,000 万家庭的年收入在5万至10万美元之间。更直白些，在 3,000 万人中，有 8% 即240万家庭购买豪车，但他们并不属于所谓的富人阶层。这一数值几乎是高收入比上豪华汽车购买者人数的二点五倍。会不会是那些装富、怀揣抱负的人让豪华汽车制造商存活了下来呢？这是我的俱乐部。林家的百万富翁，最让人难忘的是百万富翁不会装富。在二零一一年，我父亲写下了如下这篇文章，再一次强调。百万富翁对穿着并不讲究。对于当今专业咨询服务领域，富人和邻家百万富翁仍是他们关注的目标。但并不是每个走向市场为这两类人提供服务的个人都会成功。谁最能摸透百万富翁们的需求？他们通常是那些拥有和百万富翁相似经历的那群人。托尼·舒曼。现如今是一个小有成就的投资经理。他早年就意识到低调的邻家富翁和伪富人之间的显著差异。托尼在十岁的时候曾做过报童。他回忆道：“蓝领阶层的人总是按时付钱，还会给小费。相反，有一次一位女律师最少花了二十分钟才想起她要付给我五十五美元的报纸费用。”她和丈夫都有工作，但从不给小费。跟我经历相仿，托尼后来成了一名球童。另外，他对高尔夫俱乐部成员的印象也与我一致。我在停止装富中提到，我在公共场合中为蓝领和白手起家的百万富翁提供服务的时候，拿的小费远比在一家私人乡村俱乐部为伪富人当球童的时候高得多。现在想想。那些小费真的帅很多了。托尼分享了以下几个观点。现在我们回想一下，我觉得从那份工作获得的学问，比我在商学院学到的要丰富很多。白手起家的成功人士给了我很高的小费，并鼓励勤工俭学的我。其中一位人生导师阿先生，他拥有一家大型承包公司。并为该俱乐部一半以上的项目提供了资金。要知道，要知道，康涅狄格州的冬天特别寒冷，所以他要充分利用夏天的几个月，加倍工作。星期六他要加班，所以他无法和其他成员一起打高尔夫球。周六下午，阿先生会来俱乐部，在露台上喝啤酒。他穿着卡其布工作服。脚踩钢制靴子。一天，俱乐部来了一个新会员的妻子，她自称是俱乐部的老客户。当他看到阿先生在露台上喝着啤酒、抽着雪茄时，他对他大叫起来：“一个工人怎么有权利坐在露台上喝酒抽烟？”他最后一句话是：“你以为你是谁？你一辈子不可能拥有这个地方。”阿先生。平静的回答道：“于是这个地方基本上就是我的。”听完，他尖叫着跑到经理跟前，接着经理告诉他 ：“R 先生实际上拥有百分之七十五的俱乐部股权。如果您还有其他问题，您可以再和他谈谈。”从当前的研究以及二零零七年对一千五百九十四个高收入、高净资产的家庭调查中。我们发现，家庭年实际收入比净资产能更好地预测交通工具上的花销。在2007年的研究中，我们还发现，在收入20万美元以下者的受访者中，百分之四十八点五的人在新制交通工具的花费上低于三万两千美元，而收入在五十万美元以上的人群，有超过三分之一， 3, 即。百分之三十五点九的人所支付的费用不足三万两千美元。收入在二十万至五十万美元的人士中，超过一半即54 ，即百分之五十四的人支付的金额低于三万两千美元。